Och där eh, var det överraskande lyrisk och inte alls skräckinjagande musik ur Brian De Palmas horrorfilm Carrie från 1976. Och det är den vi ska prata med Jessica Gedino. Välkommen tillbaka Jessica. Tack. Vad kul. Du är mm. den första av våra gäster som återkommer. Förra gången så pratade du om Don't Look Now där mm. färgen rött hade en framskjuten position och det har den i den här filmen också. Ja. Och där kan man ju se ett mönster förutom då att du faktiskt inte har valt Carrie utan... Nej, jag har... Carrie valde mig kan man säga. <laughs> ja, men så var det lite grann. Det var vi tre, alltså jag, Göran Everdal och C.G. Karlsson. Hej. Hej. Johan Andreasson. Känner du? Eh, det var ju vi tre som hade tänkt att prata om Carrie och så insåg vi när vi tittade på filmen att ja, men det krävs att det är någon som har varit tonårstjej som mm. är med också. Mm. Därför att det handlar så väldigt mycket om det, hur tonårstjejer är och hur de beter sig mot varandra inte minst. Och kanske inte vilken tonårstjej som helst utan också en tonårstjej som gillar skräck. Ja, mm. det är surt. Absolut. Nu mer en medelålders kvinna som gillar skräck. Jag vet inte hur lät det där då, men ja. faktum är faktum. Jo, men Carrie är, jag tror att det alltid har funnits en stor kvinnlig publik för gotisk skräck. Men Carrie är ganska tidigt ute med att, att också på något sätt handla om en modern tonårstjej i Eh, inte ett eh, gotiskt slott alla Dracula utan i en förortsstad, sovstad i en gymnasieskola som mobbas koningslöst men har någonting i bakfickan visar det sig mm. ju. Hon har telepatiska krafter, hon kan lyfta och kasta saker med tankekraft och tända eld på saker inte minst vilket visar sig användbart i filmens final. Jag ska säga en annan sak bara för förvarna våra lyssnare att tre fjärdedelar av oss runt bordet här är akut allergiska <laughs> med björkbollen så det kan både tuta snytningar och nysas och allt möjligt. Precis, det här påverkar både ljudet och hjärnan skulle jag vilja säga också. Vi har uttryckt en viss oro för den trötthet vi lider av svårighet att finna ord och sånt. Ja, 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 man blir otroligt seg. Men Johan, du är frisk ja, och alltså, det, Jag är oddman out igen. Alltså, först så är jag omgiven av hundälskare och nu av allergiker. <laughs> <laughs> Men är det någon som inte skulle ha något besvär eller så mycket besvär att vara allergiker, i alla fall pälsljusallergiker, så är det ju du, Johan. Ja, det stämmer. Jag undviker djur. Li- livet är orättvist. <laughs> Nåväl, för att återgå till Carrie. Hon har jobbet inte bara på skolan, utan också hemma. Därför att hennes mamma som spelar så Piper Laurie hon är religiös fanatiker. Carrie själv ska jag säga spelas av Sissy Spacek. Och vi ska höra på en scen mellan dem. Och vad som har hänt är att Carrie ganska sent har fått mens och hon vet inte vad det är därför att det har hennes mamma berättat och hon har inga kompisar. Och dessutom så har de här mentala telepatiska krafterna börjat manifestera sig. And God made Eve from the rib of Adam. And Eve was weak and loosed the raven on the world. And the raven was called sin. Say it. The raven Why was called sin. Why didn't you tell me, Mama? Say it. No. The raven was called sin. Ooh, woman. And the raven was called sin. And first sin was intercourse. First sin was intercourse. Say it. No, mama. Say it. 
Ja, som sagt, hon, hon har lite kärft med, med morsan. Kan man säga. <laughs> ja, Carrie. Och det kan vi säga inom parentes bara därför att vi för några veckor sedan pratade om Hitchcocks Marnie. Att Brian De Palma, regissören, han är ju berömd som Hitchcock-fan och nästan Hitchcock-imitatör. Och mamman i Marnie och mamman i Carrie påminner lite grann om varandra. Vi filmade på nästan precis ja, samma sätt. och även Sissy Spacex röst låter ju precis som Marnie när hon bryter ihop och får den här barnrösten. Det är till och med samma, någon sorts mm. vagsödern accent. Sissy Spacex är från Texas. Ja. <laughs> till skillnad från sina klasskamrater. <laughs> ja. Det får man aldrig någon riktig förklaring på i filmen. Men hon, mm. hon känns ju ännu mer som en outsider på det Alltså mammorna är ju bägge besatta av det här renhet och moral ja. och det beror på någonting som de själva har gjort när de var unga. Mm. Alltså, ja, det är också sexuell frustration ja, ja. som det handlar om. Men Jessica, berätta om ditt förhållande till Carrie. Du, du har läst boken. Mm, jag har läst boken och sett filmen. Men ja. grejen var att det var ganska länge sedan jag såg Carrie. Jag såg om den igår. Ja. Um, och jag har... Jag har ett minne av den Jag minns till exempel Att den här För hon blir ju mobbad av hela skolan I princip Och sen slutar allting i blodbad Men som jag minns det Blev hon också mobbad av alla Jag minns inte de små goda gester som faktiskt Men för finns, de finns i ju Carrie. Mm. Mm. Ja. Mm. Det hade jag ja. helt glömt bort. Mm. Uh, men jag, jag såg Carrie igår. Jag såg mm. också ny inspelningen av Carrie den senaste. Mm. Den är inte så kul. Uh, nej, den är inte så rolig. Och sen blev jag också tvungen att börja läsa om Carrie. Ja. Men jag, 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 jag har inte hunnit läsa utan ska jag säga. Jag har mm. bara hunnit läsa lite grann. Men jag mm. blev helt enkelt lite besatt. Ja, men det förstår jag. jag. När jag läste Carrie, när den kom ut på svenska, det måste ha varit i början, precis i början av 1980-talet. Mm. Så jag blev Stephen King-fan för livet. Mm. Det är enkelt. lustigt, för det är hans första bok. Ja, det är ju Carrie. det. Mm. Och eh, det finns en berömd historia om hur han skrev de första sidorna och var så besviken. Han tyckte själv att det var så dåligt så han slängde det i papperskorgen där de fiskades upp av hans fru, mm. Tabitha, som tyckte att de var jättebra och ett genombrott att han skrev om tjejer ur ett tjejperspektiv för boken börjar precis som filmen med den här scenen i duschen efter gymnastiken där Carrie får mens för första gången och, och blir de börjar kasta tamponger på henne mm. hennes eh, tjejkompisar ja, kompisar. ja. <laughs> inte riktigt rätt ord det här läget Men det var den, den eh, första scenen som han skrev också och det var, hon uppmuntrade honom att skriva mm. vidare och det, det gjorde hon ju rätt i för det blev hans första publicerade bok. Han hade skrivit tre romaner som ingen ville, som ingen ville publicera innan. Det där, det där är ett språkligt problem på svenska tycker jag. Förlåt men det här klasskompisar. Ja. Alltså, ja. För det är samma med klasskamrater. Alltså, det är enklare när folk jobbar. Då kan man säga kollegor mm. om ja. som är sin. Men vi har inget. Man kan inte säga klasskollegor. Kan man Nej, inte det, säga. Är in, det är en inbyggd han... falsk gemenskap ja. Ja. i det här ordet. Men det är lite roligt med boken för den är ju utformad som alltså det är ju dels berättelsen om Carrie men sen finns det också, han har kilat in ja, nyhetsartiklar fejkade då artiklar om eh, vad som händer och intervjuer med eh, de andra eh, ungdomarna och sånt. Det, jo, det kommer jag ihåg, det var, det var ett kul grepp. Plus att han får tillfälle att förklara det här med telekinesi, att kunna förflytta mm. saker med tankekraft. För att nu det är en sån given sak i jag menar, X-Men och jag menar, alla mm. science fiction-filmer som finns i princip. Men både i boken och i Brian De Palmas filmatisering så måste man ju förklara det där rätt noga. Därför mm. att det, var, det var något som folk inte visste vad det var än så länge. Det var rätt mycket Stephen King som lanserade det på bred front. <laughs> 
Men vad ska vi säga om, om skildringen av Carries förhållande till sina icke-kamrater i skolan? Ja, men det här är ju också... Efter, han skriver i förordet Stephen King att Carrie White är baserad på två eh, flickor som han har gått i skolan med och man har gått kanske dagis med en av dem. Och han säger att det är den här sortens barn där man känner på lukten att de är annorlunda. Mm. Den ena flickan var en sån som kom till skolan i samma kläder jämt. Och ja. man såg henne liksom växa ur de här kläderna. Och en dag efter flera år kommer hon i en annan eh, outfit och hon är så himla stolt. Och det tar tre sekunder innan klasskompisarna är på henne och börjar reta henne naturligtvis. Oh. Så man ser liksom han såg hur hennes självförtroende sjönk. Och sen den andra flickan är en också en sån här udda tjej som han har hjälpt hennes mamma att flytta någon gång och när han var inne i det här huset så ser han att över soffan så hänger ett enormt krucifix alltså så fruktansvärt stort att om det hade trillat ner så hade och träffat någon i huvudet så hade det dödat den personen omedelbart så att det är, det är typiskt ju... att hans tankar går åt det hållet ja. ja, men det är ju också för visst kommer man ihåg de här personerna från sin skola ja, ja, de här personerna som man just som barn, man hade inte ord för det det handlade inte riktigt man kunde inte sätta ord på huruvida det var en klassfråga eller vad det handlade om men det här de som var annorlunda mm. helt enkelt och hur otroligt eh, stark den här reaktionen är då från mobbing barn mm. helt enkelt och hur samhällslösa de kan vara för det, det är också så slående och han innan han slog igenom som författare Stephen King så vi karriärde han som engelska lärare så att jag tror att det bidrar till att den här helvetesskildringen som mm. den här skolmiljön är att han var mitt inne i det själv och ville egentligen inte vara där, han Nej. ville skriva och sådär så, att, så att det finns någonting det är verkligen en total svartmålning mm. förutom att det finns ju som sagt, det finns ju de här lite snällare personerna också som i och för sig är helt ineffektiva för det slutar ju totalt mm. inferno mm. Men han är ju alltid på de lite krångliga barnens sida, Stephen King, han är ju det jätteofta i sina mm. böcker. Och jag tror att det också är en av orsakerna till att han har slagit igenom så stort. För där är ju igenkänningen så stark. Oavsett om de besitter övernaturliga krafter eller mm. inte så kan man verkligen känna igen sig i det utsatta barnet. Mm. Ja, verkligen. Alltså på tal om de här bara som är sådär, att det finns vissa som är lite schyssta. Så det, jag tycker det finns en väldigt intressant replik från gympaläraren, hon den här tuffingen. Mm. Mm. För hon är ju schysst Sådär, ja. mot, mot Carrie och Hon ger ju bland annat då en av de värsta mobbarna En råsop ja. ja. Vilket är väldigt ja. förlösande mm. För oss menar jag Men det finns också När hon efter den här panikattacken Från Carrie när mm. människan har kommit Så säger hon också i ett läge till en kollega Till rektorn tror jag så här, ja, Jag skulle själv vilja ruska om henne mm. But see, the thing is, Morty, that um, I knew how they felt. See, the whole thing just made me want to take her and shake her too. You know what I mean? Mm-hmm. It was just her period, for God's sake. Well, we'll send her home. Uh, Miss Finch, you're sending Cassie right. It's Carrie White. Also, och det tycker jag är så bra för det här är det är en ganska schysst så här, men. men... Det är också knepigt det här med Carys liksom enormt starka reaktion. Alltså det är problematiskt. Mm. Jag tycker så bra att det är med. Att jag tänkte också på det. det, för det finns två saker i den scenen. Och det här är ju då, Carrie har fått mens i duschen och brutit ihop. Hon har ingen aning om vad det är. Hon blir så fruktansvärt rädd. Och den här horden av 
flickor i omklädningsrummet började då bombardera henne som sagt med tamponger och bindor. Och sen sitter de in hos rektorn och gymnastikläraren försöker förklara. Och gymnastikläraren säger då sen det här, den här repliken. Ja, att, ja, jag förstod dem, säger hon ju. Ja. Mm. Jag, jag förstod dem också. Hon har ju skuld för det. Men det finns en sån underbar blick i den här filmen. Den är också med i den nya filmen och den är också med i boken. Och det är när rektorn tittar på gymnastiklärarens shorts. För hon har ett blodigt handavtryck på ah. dem. Ja. Och det är ju menstruationsblod. Ah. Alltså det är ju så himla knepigt och tabu och grejer man absolut inte talar om det finns ju någonting i att det är just menstruationsblod som gör den här scenen så otroligt laddad De har liksom inte, på den här skolan har de inte haft högläsning i de här senare årens segerromaner. <laughs> jag kan inte vem det är, det är Livström. Livströmkvist. Ja, det, är det, va? Som, ja alltså, det finns ju till och med en bok som heter Kvinnor ritar bara serier om mäns. Ja, det. Ja. Men, ja. men vi är inte riktigt där än Nej. på den här skolan. Mm. Då. Inte 1974 då boken är skriven, eller 76 då filmen är gjord. Mm. Nej, precis. Det tänkte jag 1976 då... Den här high school-miljön har ju blivit så klischéartad. Jag tror att Grease kom året efter. Ja, det kom 78. Mm. Och sen så kom det fler ganska mörka high school-filmer långt senare. Som Heathers, Hexor, Lexor, Dödliga lektioner. Och som Beverly Hills, Riverdale på tv som går nu. Där mm. de till och med gjorde ett Carrie-avsnitt. Så att det, det här är verkligen det är en lika invand miljö som... Det kunde vara som en westerngenre mm. eller gangsterfilm mm. ja. eller vad som helst. Men 1976, då var det liksom någonting nytt att, att skildra. Det är det den första high school-filmen kan man säga. Ja. Mm. Men ja. det är ju Mer en perfekt miljö därför att ja, är skolan är ju precis ja. som ett fängelse. Du har ja. det slutna rummet och ja. alla de där människorna där som inte har valt varandra men som måste vara tillsammans och i och med det den här gruppdynamiken eller bristen mm. på den. Ja. ja, den enda som föregångar som jag tycker att den påminner lite grann om som jag kan påminna mig om i alla fall, det är Ung Rebell för där är också den här skolmiljön liksom mm. äta mm. eller ätas. Mm. Ja, och så den Ung Rebell anses i princip ha skapat bilden av den amerikanska tonåringen. Jo, men så är det ju. Men apropå då den amerikanska tonåringen Carrie för jag, nu har jag pratat lite grann om skolan vem är hon egentligen? Alltså det, det tycker jag är en spännande, spännande fråga. Är hon, hon definieras totalt av sin hemska mamma mm. som, som begränsar henne. Och vad som händer i filmen är ju någon slags nästan askungesaga därför att hon blir då utbjuden av skolans eh, trevligaste populäraste kille. Han tvingas till det av sin mm. riktiga flickvän som har dåligt samvete. Men han bjuder henne på The Prom, skoldansen. Och där röstas hon genom olika intriger fram till, till balens drottning. Och så kommer det här ögonblicket i finalen som är så berömt och som man ser på affischen här för. Det är som en mardröm i det här Gör om mig igår kväll. Mm. <laughs> att på den första bilden är Carrie uppfixad och fin och överlycklig. Cissi Spacek är ju så bra där. Mm. Alltså, hon, hon verkligen tror inte på vad som har hänt. Hon står där med blommorna i sin fina klänning. Och så händer det hemska att de har eh, hennes elaka kompisar som inte är hennes kompisar har riggat upp en hink med grisblod som dråsar ner igen. Så att hon blir helt dränkt i blod och blir väldigt arg och bränner ner skolan med tankekraft. Mm. Ja. 
Med samtliga elever inuti. Ja, och inte bara bränner ner skott. Hon får väl bilar och köra av vägen. Ja. Och så. Det, Nej, hon det blir ju en, en hämnare. Ja, ja. 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 Stephen King skriver väl att han var påverkad av, av kvinnorörelsen. Och sådär. Att för honom var det något, något slags exempel på i och för sig destruktiv, ja. men ändå kvinnokraft. Fast det här tyckte jag var jättelustigt nu när jag såg om den. För som jag kommer ihåg, grisblodet, alltså mm. grisblodscenen, mm. den är ju också ikonisk därför att vi har alla varit i grisblod någon gång, mer eller mindre. Den här känslan, ja, <laughs> den här känslan när man tror att man är på väg mot något bra och så visar det sig att man har blivit blåst. Mm. Vad det nu än kan vara. Man mm. tror att någon är kär i en och så visar det sig att Nej, men jag är ju en tjej eller något ja. sånt. Man mm. har ju de här liksom, ögonblicken i sitt liv då man har blivit drabbad av stark förnedring och man har inte haft någon aning. Det kommer liksom bara... Mm. Så den där... och det, När jag var liten och såg den eller ung, då har det ju, jag har ju fokat så himla mycket på Carrie just, mm. att de är taskiga mot Carrie och hon får sin hämnd. Mm. Men nu när jag såg den eh, igår, då blev jag så ledsen. Alltså jag grät så många gånger under den här filmen för att jag har ju barn. Mm. Och den här relationen hon har till sin mamma mm. den blev så, den, den blev det är den som är central nu som vuxen. Mm. Hur kan hennes mamma tortera henne ja, på det där mm. sättet när Carrie bara längtar efter kärlek ja. hela tiden? Hon återvänder ju gång på gång till sin mamma och mamman eh, vill ju bara bestraffa henne hela tiden och säger att hon är syndig. Allt hon gör är syndigt. His name is Tommy Ross and he's a very nice boy, mamma. No. And he promised to stop him and I leave you no. before him and my mamma. No, accepted, no, mama. no, no. I accepted, mamma. I accepted. Come to your closet. No. After all you've been taught, everyone in bad mama, everything in the sin. Come to your closet and pray. Ask to be forgiven. He's a nice boy, mom. You like him. You really like him, mama. Och det är så hjärtskärande. Ja. Hon är ju ingenstans att ta vägen. Och det förstärks ju av, tycker jag, Sissy Spacex faktiskt att hennes spel är så ja. bra. Ja. Alltså hon, hon är ju så, alltså det här, mama. Mamma, liksom, mm. man, det är så synd om det. Ja, alltså, hon är så, 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 ja. hon är så oerhört så. Och det här är ju också det fruktansvärda med slutscenen. För ja. där har man ju ändå tänkt att grisblodet har varit slutscenen för mig. Mm. Men slutscenen är ju i själva verket när Carrie hon vandrar blod genom stan eh, hem. Mm. Hem till sin mamma Och mamman, det sista mamman säger När hon lämnar För hon har gjort revolt Hon har gjort mm. en regelrätt tonårsrevolt Och liksom sagt mot sin mammas vilja Jag kommer gå på den här balen Jag kommer tacka ja till den här killen mm. Jag kommer gå, jag kommer komma hem i tid Det här kommer att ske Uh, och det sista mamman säger till henne innan hon går är att de kommer att skratta åt dig och ja, så mm. återvänder hon mm. uh, och uh, säger mamma de skrattade åt mig hon kryper in i sin mammas famn och mm. mamman säger låt oss be och hon säger ja låt oss be we'll pray yes. yeah. we'll pray we'll pray we'll pray for the last time och sen hugger hennes mamma henne i ryggen 
bokstavligt och bildligt talat. Och det är också det här hade jag glömt. Men det är ju det, är det som är slutscenen. Den kampen mm. mellan dottern och modern som ju slutar i korsfästelse och mm. död. Mm. Ja, hon korsfäste mm. mamman med, med hushåll. De, de har mm. en enorm mängd knivar i det här ja, hushållet. Men det är inte bara knivar, eller hur? Det är potatisskalor. Ja, och just det, det är det, ja. Ja. Hon korsfäster i moden i självförsvar men det är ju den slutbilden när moden är liksom fastnaglad mot en dörrpost så har hon ju exakt samma pås då som det här krucifixet som hon har blivit inlåst Jesus på korset i. Sankt Andreas tror jag väl att påsen är egentligen, eller hur? De här, han är ju katolik de här då. I, de palma. I, ja. mm. Mm. Jo, men hela det här huset, familjen Whites hus är ju ett skräckhus verkligen. Det ser, det, och det är ljusat på det sättet mm. också. Det tänkte jag på att äh, återigen med Brandy Palma som är besatt av Hitchcock att, att äh, trappan i det där huset är identisk i princip med trappan i Marnies hus och ljusat på exakt ja. samma sätt. Ja. Men det finns något annat som är fint också och som handlar om just det där som gymnastikläraren säger. För det, det var också nu när jag läste om början av Carrie. Det, det finns ju en duschscen i början av, ja. av filmen. Mm. Och i den Carrie står i duschen och smeker in tvål. Den är väldigt sensuell. Det är långsam kameraåkning över inlödrade bröst och inlödrade lår och så vidare. Och det funkar bra för det här är en film som handlar om ett sexuellt uppvaknande och en flicka som blir en kvinna och det finns liksom en massa delar. Men i Stephen Kings första scen är ju Carrie är ju ful. Hon är tjock och finnig och den här duschscenen när hon står och liksom smetar in sina valkar med tvål oh, ja. den är ju något helt annat och det som är som liksom återspeglas sen i filmen det är ju det här att nej men de har ju även så som visar sig vara den lite så bad good flickan som mm. ger sin pojkvän till Carrie så just Amy Irvings roll ja, ja. Mm. de är ju äcklade av Carrie både gymnastikläraren och hon mm. och liksom förstår att detta är fel att liksom bara se främlingskap i den här flickan som så uppenbart är socialt oförmögen de tycker ju inte om henne men liksom anstränger sig för att faktiskt vara goda människor. Men just den här dubbelheten mm. är ju också Stephen King så himla bra på. Ja, ja. Att det inte handlar om de goda och de onda utan att det faktiskt handlar om att moral är någonting man måste kämpa för. Man måste se något annat än bara instinkt. Att det faktiskt är något man måste anstränga sig för om man ska vara en bra människa. Mm. Ja, för det där gör ju ont när man själv tittar. Alltså det där du precis har sagt nu. När man får den insikten att det är så. Som, alltså med de här andra som känns ändå lite goda och lärarinnan och allting. Det, det är ju jobbigt att man ja. inser att de känner så. Mm. Alltså det, 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 det är ganska svårt att ta till sig. Man vill ju inte det. Nej. Han, har, han inleder hela filmen med en lång, lång koreograferad åkning i det här omklädningsrummet. Och det känns ju, nu är det nästan en klyscha att prata om den manliga blicken, men den mm. finns ju där. Det känns ja. som Definitivt. att han passar på ja. lite grann. Men Stephen King har den alltså inte. Nej. Nej. Utan han har ett annat syfte med den här scenen. Jag tycker faktiskt att Brian De Palmas syfte också funkar eftersom 
det ändå visar sig handla om det här. Ja. Eh, en flicka som blir en kvinna. Men det är ju definitivt den. Den hade inte gått att göra idag. Nej, för det, det är oerhört mycket 70-tal. Mm. Mm. Eh, Mm. Han har ju liksom en sån ja. där ganska liknande scen i den här Dress to Kill i nattens mörker Just det, det är Andrew, Andrew Dickens, Dickinson som löddrar in sig och <laughs> det, är ju en, det är ju en filmklassiker det får man ju ändå säga det är mm. den här ja. löddrandet av bröst i duschen ja. har sett några alltså, gånger. Det finns ju det här uttrycket omotiverad duschscen existerar ju inte utan anledning <laughs> Nej. Nej. Men sen har han ju också jobbat ja. med Hitchcocks just det här Psycho ljudet mm. ja. ja. det, det här skärande mm. Staccato, exakt Det Mm. Så att om man vill vara lite om man vill överanalysera så kan man ju också göra kopplingar till duschscenen i Psycho. Mm. Stephen King skulle inte gilla det dock. Han avskyr Nej. akademiskt tjafs. Ja, och han, <laughs> Stephen King hade väl också lite problem med valet av sig SpaceX som Carrie, just därför att hon är så fysiskt olik den person han har skrivit i boken. Ja, han mm. tyckte att hon, hon, det är för lätt att ta henne till sig. Ja. Men det ska mm. vara lite svårt att Ja, att och han har det. ju rätt i det. Vi, vi ska ju kunna gilla den här tjejen även om hon inte genomgår den här transformationen som som hon ju gör. Hon genomgår den här typiska makeovern då det visar sig att under det här stripiga håret och den nedslagna blicken så finns en skönhet ändå. Men sånt där är svårt. Billigt. Billigt, Brian. Billigt, Brian. Men jag läste att tydligen så var det så att det var en annan skådespelerska som var som var kastad i den här rollen när Sissy Spacek... Det var Amy Irving, läste jag idag. Okay. Ah, mm. Som sen fick den andra... Eller ja, den, ja tjejen som lånar ut sin pojkvän. Ah. Sue. Sue ah. ja, hon, hon, hon är ännu svårare att tänka, I roll, tänka sig i rollen ja. Sissy Spacek. Men tydligen var det så att Sissy Spacek, hon dumpade en reklamfilm som hon hade för hon hade inte slagit igenom alls hon skippade den där reklamfilmen och hon gick på castingen och hon tog på sig en klänning som hennes mamma hade sytt åt henne när hon gick i sjuan en sjömansklänning <laughs> en sjömansklänning, mm. precis och så eh, smetade hon in vaselin i håret mm. för att bli lite slämig och eh, ja, hon fick rollen mm. helt enkelt mm. men alltså, hon, hon är ju fenomenal på att, att spela eh, någon som inte hör till alltså som, ja. som känner ett Så att det är verkligen inget fel på skådespeleriet utan det är så att säga det är bara utseendet som eh, ja som helt enkelt inte mm. är som det är beskrivet i boken. En sak som jag tyckte var lustigt när jag såg om den nu det var att att tonen är lite ojämn. Alltså det finns komiska så här lite ah. goofy inslag mm. ibland. Mm. Som till exempel den här tjejen som är en av de elakaste mobbarna som jag läser mig till i Norrlis som heter Norma. Hon har en keps. Ja, ja. Och den där kepsen är liksom fastvuxen på henne. Hon ja. har alltid på sig ja, kepsen. Även på skolbalen ja. så har hon en liksom finklädd, mm. så har hon den där kepsen. Ja, hon, hon är ju väldigt... Vi hade ju väldigt kul åt henne ja. mitt i allt det här med ja. PJ Souls heter Alltså det är en fantastisk skådespelare. Att, ja. att spela så vidrig kan inte vara lätt. Och hon har bara den här enda växeln att hon är just vidrig. Ja. Att hon, är en grej där på hon är också gladvidrig ja, Hon är ja, på ja. oerhört gott humör hela ja, tiden ja. När hon begår bestialiska dåd ja, men Hon tycker det är så roligt att göra en annan människa ledsen ja. det, det är det bästa hon vet Jag har gett såna här inklipp på henne så här lyck, Precis det här på slutet när hinken precis har lamnat ner Och då, då är det ett så här snabbt klipp på henne När hon är så här lyckligt leende Ja, ja vilket det... roligt skämt det här är... nu, nu läste jag också att Piper Laurie som spelar 
eh, moden. Hon trodde hela filmen igen, men det här är en svart komedi. Mm. För att det, alla repliker jag har är helt sjuka. Du men, mm. så, så Brian De Palma fick ta henne åt sidan hela tiden och bara, du gör horror nu. Så att mm. Du är medveten om det, det här är inte komedi. Mm. Men hennes roll och hennes repliker, jag förstår henne på, på sätt och vis. Ja. Mm. Därför, det är så over the top och, och det, hon gör det ju bra med tanke på att hon, hon hela tiden, i stort sett från första till sista stund, så är hon hysterisk. Ja. Mm. Och den här musikalen då, som bygger på filmen <laughs> ja. som hade premiär på Broadway eh, något decennium efter filmen och som sen eh, spelas upp i tv-serien Riverdale den blev ju legendarisk just därför att de hittade aldrig den där rätta skräcktonen det blev ofrivilligt komiskt och i synnerhet i scenerna mellan, mellan mamman och Carrie så det, det är till och med så att det finns en bok om Broadway-flopp så inte bara Carrie utan de alla, alla tänkbara möjliga både pjäser och musikaler men titeln på den boken är Not Since Carrie ja, för det var teater ja, det. Det säger mm. i, i New York om någonting floppar att inte sen Carrie har jag sett någonting sånt här och det är den här underbara filmen The Tall Guy när där ska de göra en musikal på Elefantmannen. Det är en väldigt <laughs> central del. Låt det är sats, ju, men roligt. Det är ju väl, alltså vi som ju diggar Riverdale väldigt mycket. Det är ju väldigt kul det, det här avsnittet när de håller på att jobba med musikalen. Ja. Ja, men det är jätteroligt därför att de, alla de här rollfigurerna i Carrie har ju sina paralleller i Riverdale. Därför mm. att om man berättar en historia om en high school, då finns det en snälla flicka och det ja. finns en stygga flicka och det finns den populära killen mm. och det finns the bad guy. Och apropå the bad guy, John Travolta, ja. mm. i en tidig roll, mm. för både Saturday Night Fever och Grease. Det är roligt med honom att han, <laughs> han har vad Stephen King själv kallar a shit-eating grin. <laughs> han, han, fli, han, han är... Inte så elak som de här... Jo, han är ju lika elak som ja. tjejerna, men han fast, låter sig manipuleras. Han, han är lite korkad. Ja, för jag tänkte ja. inte för, för hans så här, running line genom hela filmen är Don't call me stupid. Ja. You fuck! Han har ju liksom komplex gentemot sin mm. den här flickvännen som uh-huh. ju driver med honom och sådär. Och det uh-huh. tycker jag är ganska bra scener. Det är ju liksom ganska laddat. För, uh-huh. för han är, hans sätt att lösa det är ju att han slår henne då. Mm. När han blir arg liksom. Ja. Och, det, och, och samtidigt så förstår man, nej men åh, han vill inte att hon ska säga att han är korkad. Vilket nej. han anar att han är. Nej men <laughs> nej. alltså deras förhållande är ju så... Jag höll på att säga rubbat och samtidigt ja. så kan man ju tänka sig att de kanske gifter sig och fortsätter att slåss ja. genom ja. livet. De, där de, de blir det här paret i våra värsta år. Ja, men ja. precis. <laughs> Exakt. Oh, shit! I thought I told you never to call me that. You know, you are totally fucked up. That's it. You really are, I know that. I'm convinced. Billy. Travolta är, spelade pojkvän till, den, till Carrie's nemesis Chris, den elakaste av de elaka tjejerna. Och det är hon som tänker ut den här planen med grisblodet och allting. Ja, och de, mm. de är ju ett sånt här par där de är enormt sexuellt attraherade av varandra men som personer så avskyr de ju varandra. Ja, det är precis det det är. Ja. 
Men det är kul att det ryms i den här gotiska skräckhistorien så finns det den där liksom, nästan satiren mm. över ett kantrat förhållande mm. finns får också plats där. Ja. Men det är också någonting, för nu när jag såg om den här eh, remaken nu kommer jag inte ihåg när den är gjord. Den men... är gjord 2013, ja. den kom 2013. Mm. Eh, för att Carrie är ju inte, jag sa till min dotter, hon är 14, det är två filmer jag vill att hon ska se. Det mm. ena är Carrie och det andra är Mean Girls. Det är två mm. så här high school filmer som jag tycker det är bra referenser att ha. För ja, till... det här kommer mm. att hända på mm. liksom, i förhoppningsvis mindre utsträckning än i de filmerna, ja. men känslan kommer att finnas där. Det kan ja. vara viktigt att veta att detta existerar. Och man kan ju nästan vara helt säker på att, att det som händer i verkligheten inte kommer att vara lika illa som i Carrie. Nej, men det är ju också det ja. att Carrie är ju inte idag med dagens mått mm. en skräckfilm. Mm. Och du, det blev ju också, jag blev så förvånad över det, för det, det var den ju verkligen när jag såg den då på 80-talet. Ja, men den att det... ansågs vara så våldsam och de här knivarna och saxarna ja, och allt. Ja. Men det är ju någonting med att det räckte med blod då. Ja. Det de har blivit tvungna att lägga till i den här versionen 2013 är ju regelrätta skräckeffekter hoppa till scener. Det finns mm. ju i princip bara en eller två i Carrie sådana ja. scener. Att de har blivit tvungna att smacka på för annars ja. är det inte, det är inte skräck längre. Nej. Mm. Och alltså en, en sak som jag tror gör att Carrie från 76 håller väldigt bra när man ser den är att den den, den innehåller ju specialeffekter men det är väldigt enkla så att säga basic mm. det är inga specialeffekter som är mer avancerade i till exempel den osynliga mannen som är från tror jag, 1933 mm. eh, och det fungerar bra tycker jag. Det fungerar jättebra. Mm. För det, det finns ju ingenting som åldras snabbare än digitala specialeffekter. Det. De, de ser hemska ut efter några år ibland. Men den här filmen från 76. Alltså den, den är liksom galen och överdriven och hysterisk, men den fungerar. Mm. Och, jo, och det här liksom slagnumret då när, de, när Carrie bränner ner gymnastiksalen och, och stänger in sina kamrater. Den är ju fortfarande... Den håller, tycker ja, jag. Absolut, den är ja. läskig. En sak, jag, jag vill... Sådär, jag, när vi, vi pratar om den här som du också hade sett igår, nyinspelningen. Mm. Då tycker jag så här, det är så lätt. Det är som en ryggmärksreflex när det kommer sådana här. Mm. Man, man tycker alltid så här, nej men gud, det är inte... Jag vill faktiskt försvara... Inget snack, jag tycker också att originalet är väldigt mycket bättre. Jag kan också förstå det här om man då... När den gjordes liksom... Många unga som inte aldrig har sett... Eh, originalet och de kanske inte heller är så sugna på det för det är liksom ja, ibland unga konstiga kläder mm. ja. och då kan jag, jag kan förstå det är hon som har gjort den här, det är ju Kimberly Pierce som gjorde Boys Don't Cry just det, så var det hon är ju ingen idiot och eh, jag tycker liksom att ja, den har inte, det är väldigt mycket som jag tycker absolut att den andra är bättre men jag vill nog försvara, jag vill inte bara säga nej men ja, den är bara kass. nej, det tycker nej. inte jag, jag heller och sen är det ju, den har ju två saker som verkligen talar för den den ena är ju Julian Moore ja, som mm. spelar mamman för ja. hon är ju enastående ja. det andra är ju det här tillägget eftersom den då har moderniserats mm. den befinner sig ju i samtiden med mobilkamerorna ja, för mm. i nya, den nya versionen filmar ju naturligtvis ja. flickorna Carrie i duschen mm. och det Chris gör den ondaste onda är ju att hon postar det här på nätet mm. så att alla kan se och i slutscenen är det inte bara grisblod utan den här filmen av Carrie i duschen skrikande när hon får sin första mens är, är också projicerad på väggarna ja. Ja. 
Alltså jag, tycker, jag tycker liksom att den har sina... Ja, den är också sevärd tycker jag faktiskt. Ja, men jag, jag, om jag ska visa den för min 14-åriga dotter, vilket jag planerar att mm. göra, så är det, eh, vill jag nog visa den mindre skräckiga versionen faktiskt. Mm. Eh, alltså original Carrie, mm. som hon kanske inte kommer bli rädd för på samma sätt. Nej, jag kan mm. förstå precis mm. det. Jag vet att det är en sjuk sak att säga, men jag är, är galet intresserad av skräck. Jag tycker nu i sig 14, det är, så här, det är dags nu och inte ja. jag har väntat så länge. Ja. Jag har hållit mig. Jag har bara ja. kört lite så här, Tim Burton. Jag har försökt liksom lirka ja. in. Men nu är det dags att bli gotisk gumman. Nu, ja. nu kör vi. Min systerson sa så här till mig igår, Jessica, jag tror att jag var 11 när du visade Hellraiser för mig. Och då Oj. kände jag hur örat den började hetta, för det kan nog stämma. Ja. Oj. Alltså på, på, på min tid så skötte ju SVT det här åt När jag var 12, 1972 Så körde de sin klassiska skräcksommar När man fick se alla de här gamla Alltså Frankenstein, Dracula Den osynliga mannen ja. Mumien Eh, ja, det de... var väldigt omtänksamt av eh, Kan det vara ja, Lisbeth Sundgren som köpte in Det var dessutom en del av en, en ganska bred Skräckvåg alltså, ja. Exorcisten kom i samma veva Och mm. en massa skräckserietidningar Chock och sådär mm, det. Så att det, det, det var mycket mm. sånt i luften Jag ska säga en riktig sån där hoppa till scen Som faktiskt finns i första Carrie Och som är legendarisk Det är den allra sista scenen ja. När eh, snälla flickan Sue besöker Carries grav. Ja. Fast ja, hon, är, hon är ju en mardröm så att det är det här for sale till saluskylten ja, utanför det, huset mm. som är hus... formad som ett kors. Ja, för till skillnad från i romanen så har ju Carries hela hus sjunkit ner i marken. Mm. Sugit, alltså hon har verkligen gått åt helvete. Ja. <laughs> Carrie bokstavligt talat. Och så slutar eh, filmen med just Sus dröm precis som du säger. Hon, går, hon knäböjer på den här platsen och så bara Kommer Carries arm och hand upp och försöker dra ner henne. Och jag var ju då förberedd på detta nu så att jag blev inte så skrämd. Men det, det är tydligen det är en sån där scen så att folk Jag gapar. blev skiträdd. Mm. Jag, var inte, jag kom inte ihåg det här. <laughs> Nej, faktiskt även jag hade mm. glömt det. Det är alltså Sissy Spacex hand. Hon insisterade på att göra den scenen <laughs> själv. Och Brandy Palmer sa att hennes man då, eller pojkvän var alltså Sissy Spacex, var med vid inspelningen och vad som hände var att de måste gräva ner Sissy Spacex i en låda under marken. Och liksom <laughs> oh, ha sted... Gud, vad hemskt. Det här är ju skräck. Det, det var verkligen skräck. Och Brent Pannon sa att jag, jag bad honom att göra det för jag tänker inte gräva ner Sissy Spacex. <laughs> <laughs> där, där skiljer han sig från Hitchcock. Hitch hade inte tvekat. Han hade inte låtit någon annan <laughs> göra det. <laughs> ja. Jo, jag tänkte säga det här bara som vanligt med high school-filmer. Det är liksom... Det här med åldrar på skådespelare Alltså Sissy mm. Spacek var ju 27 ja. Alla fall när den kom, mm. möjligen 26 ja. Och jag menar alla, hela det här gänget uh, Nancy Allen, hon var 26 mm. och sådär mm. Det visste inte riktigt som i Grease När Stockholmskärning gick på high school Och var 34 år <laughs> det är det är det Bra jobbat ändå <laughs> Men det är ändå sådär det är, men de, det är ju ingenting som... Ja, men man köper det, man tycker jag. Ja, så, 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 så länge de är liksom lika mycket för mm. gamla allihopa så funkar det mm. ju på något ja. Så köper man den världen. Det, det lustiga är att Brandy Palma, han var ju då jättekompis med George Lucas. Det finns den berömda eh, anekdoten när, när George visar Brian det första klippet av Star Wars och, och, och 
De Palma är bara totalt du, du måste ta om allting Det här kommer att bli en flopp Den enda som vill var deras gemensamma kompis Steven Spielberg Men i alla fall så kastades Carrie och Star Wars Samtidigt, de sparade pengar Genom att alla som läste för roller i Carrie Läste också för Luke och Leia Jaha, praktiskt Så att det, vi hade kunnat se Carrie Fisher som, som Carrie som <laughs> Teoretiskt sett Ja, hade kunnat funka Ja. Du Jessica, jag måste bara fråga Det finns nämligen, som inte jag hade visst om förut Men det finns en koppling mellan din fa- favoritfilm Som du var här och pratade om, Rösten från andra sidan mm. Och Carrie Ska jag säga? Ja, ja det, jag ser ut det som ett mus- frågetecken här Musiken, Pino Donaggio Som ah. gjorde musiken till Carrie Och som har gjort nästan till de flesta De Palma-filmer Alltså mm. de här, det här som är lite Bernard Hörman-aktigt är ju väldigt dramatiskt ja. och sådär men mm. han gjorde även musiken till rösten från mm-hmm. andra sidan. Ja. Musiken, när vi pratar om Brian De Palma, för det, det är en regissör som jag i normala fall har ganska svårt för, till och med så svårt att jag avsiktligt inte har sett jättemånga av hans filmer. <laughs> Men i mina ögon är det här hans bästa, det är definitivt den bästa av dem jag sett. Och är, vi har ju talat om hur liksom, den har många olika tonlägen och är lite spretig men för att vara bara en De Palma så är den en väldigt, tycker jag, väldigt väl sammanhållen och underordnar sig berättelsen på ett sätt som jag tycker att han mm. väldigt sällan gör. Just det. Det här tror jag också är något Stephen King är ganska nöjd med. Ja, ja den är väldigt tight. Alltså, ja, den följer, det, ja. och grej, jag tror att det hjälper att det är en ganska kort och tunn roman. Mm. Alltså, den är nästan, den, ibland så känns det som att en roman är gjord för att filmas. Det tror jag inte att Stephen King tänkte på, men den råkar passa perfekt som film. Mm. Och därmed så var vi väl rätt så klara. Vi har pratat om Brian De Palmas Carrie efter Stephen Kings roman som hade premiär 1976. På torsdag så blir det recensioner och tips som vanligt. Och då återstår bara att säga tack. Vad kul att du ja, kunde komma, Jessica. Ba, alltså, ring mig om skräck när som helst. Jag kommer. <laughs> ja, vet du, nästa gång så ska du få prata om den film som du, som du önskade dig förra gången när vi säger hej då. Nämligen Utflykt i det okända. Ja. Picknicket Hanging Rock. Ja. Det hotar en ny version. Den kanske, <gasps> den kanske är bra, vad vet man. Men vi borde hinna med att prata om klassiken innan dess, tycker jag. Så... Hej då Johan, hej då Sege. Hej, hej, hej.